0: Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Bau. Erstmal große Story, dass ein halbes Jahr lang kein Bau mehr kam. Irgendwie war das letzte halbe Jahr so ein bisschen Kuddelmuddel. Für mich war das so ein bisschen Selbstfindungsphase, weil ich ein bisschen unsicher war mit meinem Content und was ich allgemein auf Social Media machen möchte. Aber mittlerweile weiß ich wieder so einigermaßen, was ich möchte und was so meine Ziele sind. Auf jeden Fall, falls ihr Bau nicht kennt, das ist mein Laberformat, wo ich einfach über das rede, worauf ich gerade Bock habe. Und vielleicht hört ihr es, ich nutze ein Mikrofon. Ich habe dieses Mikrofon schon lange, aber irgendwie kam ich bis jetzt noch nicht dazu, das für CheddiBau anzuwenden, obwohl es sich ja anbietet, weil CheddiBau ist ja nicht nur ein Videoformat, sondern ein Podcastformat. Also ihr könnt euch aussuchen, ob ihr CheddiBau als Video angucken wollt auf YouTube oder als Podcast anhören wollt auf diversen Plattformen. Heute geht es so ein bisschen um das Thema, ja, nochmal Werdegang, aber auch so mein Job, den ich hatte, denn ich habe Big News. Die Leute, die meine Streams verfolgen, wissen schon Bescheid. Ich habe meinen Verkaufsjob gekündigt. Und ja, Tatsache, habe ich sechs Jahre lang im Einzelhandel gearbeitet. Und ich glaube, die Leute, die selbst im Einzelhandel arbeiten oder mal gearbeitet haben, wissen, wie anstrengend das ist. Also ich habe da sechs Jahre gearbeitet und ich fühle mich wie zwölf Jahre gealtert. Auf jeden Fall habe ich gekündigt aufgrund von diversen Gründen. Also zum einen, ja, war mir von Anfang an klar, dass ich das nicht den Rest meines Lebens machen möchte. Das ist halt nice to... Du, also es ist mal nice gemacht zu haben, so eine Art von Beruf, aber ja, ich habe halt ganz andere Ziele im Leben und deswegen war es mir schon von Anfang an klar, dass es nicht mein äh, Lebensberuf sein wird. Zum anderen habe ich jetzt auch einfach keine Zeit mehr für diesen Beruf, weil ich einfach so viele neue Possibilities habe in meinem Leben und ich auch anderweitig Geld verdienen kann. Ich bin also auch nicht mehr angewiesen auf diesen Verkaufsjob und ja, ich bin auch sehr froh darüber, denn dieser Beruf ist auch mitunter echt wie soll ich sagen, du wirst halt nicht unbedingt gut behandelt, sagen wir es mal so. Also das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen. Ich habe auf Instagram schon einige Verkaufsstories erzählt und ich werde vielleicht noch mal ein Video machen dazu, zu all meinen witzigen kunden -Stories. Und es ist einfach nur mal so, dass jeder Beruf, der mit Kunden zu tun hat, das da einfach sehr mental anspruchsvoll ist. Es gibt diese eine Story von meiner in Anführungsstrichen Lieblingskundin. Äh, ist Sie natürlich nicht. Ich kann es mal ganz kurz erzählen. Und zwar wollte sie Haferflocken kaufen und ich kannte sie schon. Mir war bewusst, dass es eine sehr schwierige Kundin ist. Und dann wollte sie halt gerade bezahlen. Sie hat die Haferflocken hingelegt. Ich habe es abgescannt und hat sie mir eine Frage gestellt zu den Haferflocken. Und zwar zum Thema, wieso es glutenfreie Haferflocken gibt und nicht glutenfreie Haferflocken. Und dann habe ich sie halt beantwortet, die Frage. Und ich wollte die Frage halt umfangreich beantworten, weil ich halt genau wusste, die Kundin ist sehr schwierig und äh, ist da auch sehr penibel. Und deswegen war ich noch mitten in meiner Antwort. Und dann meinte sie irgendwann so, nee, halt, stopp, das ist ganz anders. Wo ich mir dann dachte, hä, wieso stellst du mir dann die Frage, wenn du die Antwort selbst weißt? Das ist so eine typische Kundin, die halt einfach aufmucken wollte und I don't know, ich weiß, Menschen sind nun mal manchmal ein bisschen merkwürdig, das hat alles seine Gründe. Jeder hat meinen schlechten Tag, auch ich, aber dennoch sollte man seinen Frust nicht an die Verkäufer auslasten. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Story ist noch nicht beendet. Meine Kollegin, die neben mir stand, hat dann gemeint, dass ich recht habe und dann meinte die Kundin so ganz verstutzt so, hm, ja nee. Und da dachte ich mir so, boah, girl, willst du jetzt die Haferflocken kaufen oder nicht? Und dann habe ich halt ganz normal gefragt, äh, wollen sie jetzt die Haferflocken kaufen oder nicht? Weil wir halt immer noch mitten im Bezahlvorgang waren. Und dann hat sie halt gefragt, so ja, haben sie keine andere Antwort? Und da meinte ich so, nee, ich kann dir nur das sagen, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, weil ich habe sowas in meiner Ausbildung gelernt. Und da meinte die Kundin so, sie haben eine Ausbildung? Und ich so, ja, ich habe eine Ausbildung. Und wisst ihr, was sie dann gemacht hat? Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ne? Die hat dann ernsthaft einfach ihr Handy rausgeholt und hat dann irgendeine Nummer angerufen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wen sie angerufen hat. Es kann sein, dass sie die, den Hersteller angerufen hat äh, von den Haferflocken, die sie gerade kaufen wollte. I don't know. Auf jeden Fall hat die Kundin angefangen zu telefonieren, mitten im Bezahlvorgang. Und äh, meine Kollegin und ich gucken uns so an und wir fragen uns so, hä, was geht hier ab? Was ist, sind wir gerade in einer Show oder sowas? Weil das halt einfach so absurd war, dass jemand so sein kann. Das war so eine richtige Karen. Auf jeden Fall konnte ich dann aufgrund ihrer Mimik und aufgrund von den Wörtern, die ich gehört habe aus dem Telefon, feststellen, dass ich recht hatte und sie hat dann ganz äh, sneaky so ihr Geld da gelassen und ist dann einfach abgehauen mit den Haferflocken und ich dachte mir so, boah, girl. Ja, es ist halt eine sehr schwierige Kundin, meine Kolleginnen ähm, wissen auch schon Bescheid, die haben sich auch schon mit der angelegt und ja, wenn ich die noch einmal wiedersehe, dann werde ich dir sowas von meiner Meinung sagen. Obwohl ich sagen muss, die letzten Male war sie sehr ruhig, weil ich glaube, sie weiß mittlerweile, dass ich ihr ähm, ebenwürdig bin und ja, deswegen stellt es mir keine dämlichen Fragen mehr. Ja, das war jetzt eine von super vielen Kunden-Stories. Es gibt noch eine Story, die habe ich auch schon mal erzählt auf Instagram, glaube ich. Da wurde ich von einem Kunden mit Kräutern abgeworfen. Aber das ist eine andere Story. Das kann ich mir von anderes Mal aufheben. Auf jeden Fall wird man als Verkäufer oder Verkäuferin, sei nicht egal welches Geschlecht man hat, wird man. Einfach nicht gut behandelt. Man wird immer scheiße behandelt. Kunden sagen nicht Hallo, die sagen nicht Tschüss, die sagen keinen Danke und keine Ahnung was. Die kommunizieren allgemein nicht mit dir. Das ist so ein richtiger Rant gerade. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Eigentlich sollte das gar nicht so ein Rant werden, aber egal, dann ist es halt so. Auf jeden Fall, äh, long story short, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf den Verkäuferberuf, auch wenn es mitunter auch schöne Momente gab. Also klar, ich liebe wenn ich Kunden gut beraten habe und sie sich dann bedanken. Die Kunden gibt es auch auf jeden Fall, aber ja, die negativen Aspekte haben dann bei mir persönlich dann doch überwogen und deswegen konnte ich einfach auch nicht mehr weiter diesen Beruf ausführen. Es hat mir einfach meine Seele geraubt. Und das ist so krass, weil früher als Teenager dachte ich halt immer, ja, ich möchte später was mit Menschen machen, weil ich Menschen mag. Und dann kam irgendwann die Realität und ich habe dann im Verkaufsberuf gearbeitet und der Verkaufsberuf zeigt dann eigentlich erst, wie Menschen sind, wie grausam sie sein können. Es gibt natürlich noch viele andere Beispiele. Also ne Pflegeberuf ist auch so ein klassisches Beispiel. Darüber wird ja zum Glück auch mittlerweile sehr viel diskutiert. Ich bin aber auch der Meinung, dass Verkäuferberufe besser bezahlt werden sollten, weil es ist, als Verkäufer bist du so viel. Du bist, also du musst Sachen verkaufen, du musst immer freundlich bleiben. Du bist also auch noch gleichzeitig Schauspieler. Du bist manchmal sogar ein bisschen Seelenklempner, weil manchmal erzählen dir die Kunden irgendwas total krasses und du musst irgendwie damit umgehen. Also ich weiß noch, zur Corona-Zeit, äh, es ist immer noch Corona-Zeit, aber zu Anfangs-Corona-Zeiten, da hatte ich ähm, eine sehr ältere Frau, ich habe zum Großteil ältere äh, Kundinnen bei mir äh, auf Arbeit gehabt oder immer noch, ich arbeite immer noch da, aber nicht mehr lange, die hat dann erzählt, ja, mein Enkel ist gestorben und ich kann noch nicht mal zur Beerdigung gehen, weil wegen Corona und so. Und dann fragt man sich so, okay, fuck, was soll ich jetzt sagen? Wie kann ich es jetzt trösten? Ich bin kein ausgebildeter Psychotherapeut oder sowas. Man will ja auch nichts Falsches sagen. ne Und außerdem ist es auch eine Kundin. Ich war auf jeden Fall total überfordert mit diesem Gespräch. Und I don't know, so ein Gespräch hatte ich halt echt oft. Ja, und dann gibt es noch diese wirklich schmierigen Kunden, die... Denken Sie, sein König und es oh, geht gar nicht. Ich hatte den erst gestern gehabt. Gestern hatte ich auch noch eine Spätschicht gehabt. Keine Ahnung. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Der ist so richtig schmierig und so richtig so. Ah, oh, ich bin, ich bin Kunde und. Wenn ich das sage, dann soll das auch so sein, also keine Ahnung, der hat dann zum Beispiel zu Weihnachten hat er dann gemeint so, ja, können Sie das einpacken? Und ich so, nee, ich habe hier nichts zum Einpacken da, beziehungsweise ich habe hier gerade nicht die Kapazität zum Einpacken, weil ich gerade nur eine Person bin und ich auch irgendwie Aufgaben machen muss im Laden. Und dann eher so, ja, hm, also in anderen Läden verpacken Sie das für mich? Und dann ich so, ja, also ich dachte mir in dem Moment echt so, ja, dann gehen Sie doch in andere Läden oder hier gibt es auch extra eine Packstation zur Weihnachtszeit, da können Sie auch hingehen. Ich habe gerade einfach nicht die Kapazität dazu. Und das wollen dann Kunden manchmal nicht verstehen. Und das ist so ein, so ein älterer Herr. Und der ist dann immer mit seiner Frau einkaufen. Und ich habe das Gefühl, die Frau schämt sich auch schon für ihn. Aber der ist so richtig skrupellos. Also das geht halt echt gar nicht. Amin, man kann immer fragen. Aber dann muss es nett und freundlich sein. Weil, Digga, ich bin auch nur ein Mensch wie du. Wir sind beides Menschen. Nur weil ich Verkäufer bin, bin ich nicht unter dir. Naja, wie auch immer. Ich will jetzt gar nicht weiter ranten Darum soll es... Eigentlich gar nicht gehen. Es geht jetzt eher darum, was ich jetzt äh, mache im Leben und äh, ja, wie ich jetzt mein Leben finanziere. In den letzten Monaten ist einiges passiert. Ich habe sehr vieles vorbereitet und jetzt kommen so die ersten Projekte ans Licht. Ein Projekt ist jetzt auch schon online und zwar ist es der interaktive Podcast, äh, wo ich sozusagen visuell mitwirke. Also ich spiele sozusagen die Rolle vom Kai. Ich kann es euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist super spannend. Okay, los geht's. Die weitverbreitete Homeschooling-App SMA hat offenbar eine gravierende Sicherheitslücke. Durch die umfassenden Zugriffsberechtigungen der Software konnten private Daten wie Fotos, Nachrichten und Was ihr da gehört habt, war der Urknall. Der Grund für diese Aufzeichnung hier. Ich weiß nicht, mit wem ich sonst darüber reden soll, aber falls ich später nicht mehr dazu in der Lage sein sollte, will ich, dass jemand meine Version der Geschichte kennt. Wie gesagt, es ist ein interaktiver Podcast oder eher ein Hörspiel. Es ist eine Story, die erzählt wird. Und das Coole an der ganzen Sache ist halt, dass die Community entscheiden kann, wie die Story weitergeht. Das ganze Projekt heißt Schreibt mich ab und äh, findet ihr auch auf Instagram. Werde ich euch alles verlinken. Auf Instagram gibt es dann auch immer die Abstimmungen, wie man dann weiter entscheidet in der Story. Und ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es ist sehr spannend, es sind ganz tolle Leute, die da mitwirken. Das wurde alles von äh, Mick, also von Dark Victory, ins Leben gerufen sozusagen. Und ja, da spiele ich jetzt die nächsten Monate die Rolle des Kai's. Ist eine kleine Herausforderung, weil er schon jemand ist, der eher anders ist als ich. <lacht> Aber ich liebe Herausforderungen und deswegen ja. Bin ich schon sehr gespannt, wie ihr es findet, deswegen checkt das gerne mal aus. Ansonsten habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich neuer Pinterest-Deutschland-Influencer bin. Normalerweise werden Gemüsereste wie diese hier einfach weggeschmissen, doch heute zeige ich euch, wie man daraus noch eine Gemüsebrühe zaubert, also bleibt dran. Pflanzen zu vermehren ist super einfach und wie man das macht, das zeige ich euch heute und vor allem zeige ich euch heute auch noch, wie man seine Wohnung schön damit dekorieren kann. Kennt ihr das auch? Ihr habt noch einen Aufstrich und wisst nicht mehr, was ihr damit tun könnt, weil ihr kein Brot mehr habt? Ich nutze Aufstrichreste immer ganz gerne als Soßenbasis. Da lade ich Videos hoch zum Thema Essen, aber auch zum Thema Nachhaltigkeit. Also checkt es gerne mal aus. Und zu guter Letzt startet jetzt noch ein anderes Projekt, wo ich mitwirke. Und zwar das Projekt... 2050. Ich bin jetzt nämlich offizieller Host auf dem TikTok-Kanal von 2050. Du willst im Juni einen Apfel kaufen und hast zwei zur Auswahl. Einer kommt aus Deutschland und der andere kommt aus Neuseeland. Und jetzt kommt folgende Frage. Welcher Apfel hat die bessere Ökobilanz? Auf dem TikTok-Kanal von 2050 wird es auch sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit geben. Also folgt dem Kanal. Ich bin auch nicht der einzige Host, sondern die liebe Mia ist auch noch mit dabei vom Kanal Hey Lieder Hey. Und ja, das sind jetzt sozusagen die drei großen Hauptgründe, weswegen ich jetzt meinen Verkaufsjob... Ähm, verlassen kann und das ist sehr krass. Ich bin jetzt komplett selbstständig. Es ist immer so ein bisschen mit Risiko verbunden und deswegen wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr diese Projekte alle unterstützen würdet. Ja, und ansonsten mache ich jetzt noch ganz viele anderen Kram nebenbei. Also ich streame auf Twitch, ich produziere neue Musik, die hoffentlich irgendwie noch dieses Jahr rauskommt. Äh, ich muss sagen, dieses Jahr wird echt knapp, weil ich jetzt sehr lange krank war und deswegen konnte ich nicht weiter aufnehmen, weswegen ich total im Verzug bin. Aber vielleicht reicht es noch für eine... Single, die ich veröffentlichen kann im Herbst. Mal gucken. Und ja, ansonsten mache ich nebenbei noch Model, Komparsen und kleinere Darstellerjobs. Mal gucken, was man so kriegt. Ne? Dazu wird es aber wahrscheinlich noch ein separates Video und eine separate Folge geben. Je nachdem. Mal gucken, in was für ein Format ich das packen möchte. Aber zum Beispiel das Thema Komparserie ist ja etwas, was euch total interessiert. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen zu den Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habe, ich habe euch ja darum gebeten, mir einige Fragen zu stellen. Ellie Erdbärchen fragt, was war einer deiner ersten Schritte zur Selbstfindung? Ich glaube, die ersten Schritte waren bei mir einfach ausprobieren. Du musst dich einfach ausprobieren. Du kannst dir nicht den ganzen Tag oder die ganze Zeit Kopf machen, Oh, was kann ich machen, was möchte ich machen, was will ich ausprobieren und so weiter. Also klar, man, man sollte sich so ein bisschen drüber Kopf machen, aber irgendwann musst du anfangen. Und da heißt es einfach ausprobieren. Probiert einfach so viel es geht aus im Leben. Und dann werdet ihr schon herausfinden, ist es jetzt das Richtige, ist es die richtige Richtung oder ist es komplett gar nichts für mich. Also so habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass zum Beispiel der Verkäuferberuf für mich gar nichts ist. Und allgemein Berufe, die viel mit Menschen zu tun haben, ist für mich einfach gar nichts. Es gibt Menschen, die können das total gut, bei denen prallt auch alles ab, wie eine Wand, aber bei mir geht es nicht. Ich bin da einfach viel zu empfindlich, ich bin da viel zu empfänglich. Einfach ausprobieren und ja, dann findet man irgendwie für sich heraus, was man auch mag. Also das geht jetzt nicht nur für Jobs, sondern allgemein auch für Interessen und einfach alles im Leben. So, man findet einfach durch rumprobieren und ausprobieren einfach heraus, was man im Leben mag und eventuell auch, was man im Leben erreichen möchte. Sailor Shibimun fragt, sieht dein Lebensstil gerade so aus, wie du es dir vorgestellt hättest vor ein paar Jahren? Boah, gar nicht. Also vor ein paar Jahren, wir denken jetzt einfach mal an Bau 2017, wo ich mit YouTube angefangen habe. Ich hätte mir das nicht ausmalen können, dass ich das, was ich jetzt die letzten paar Jahre gemacht habe, dass ich das eines Tages mal machen würde. War das gerade Deutsch? I don't know. Die Sachen, die ich die letzten Jahre gemacht habe, die sind so krass. Und ich bin, jetzt wo ich so drüber nachdenke, echt stolz auf mich, dass ich so vieles gemacht habe und so vieles ausprobiert habe. Amin, ich habe dutzende Komparsenjobs hinter mir, wirklich verrückte crazy Komparsenjobs. Ich habe demnächst auch wieder so einen richtig coolen Komparsenjob, wo ich so Cyberpunk spiele und ich liebe mein Outfit, oh mein Gott. Ich habe dadurch super viele Leute kennengelernt, wie zum Beispiel äh, Jenny und Sina, mit denen ich regelmäßig Sport mache. Ansonsten habe ich aber auch durch YouTube äh, zum Beispiel Leute wie Soja kennengelernt. Ne? Ich hatte richtig krasse Darstellerjobs, ich hatte richtig coole Kooperationen, ich habe mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammengearbeitet. habe mit Hazel das Video zum Thema äh, anti-asiatischen Rassismus gedreht, ich habe mit Dimi ein Video gemacht zum Thema Safer Space. Ich habe einfach so viele coole Leute kennengelernt und bin mit so vielen Leuten mittlerweile vernetzt und das ist halt so krass. Aber vor allem hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jemals zu sowas in der Lage wäre. Also vor vielen Jahren dachte ich echt so, nee, ich kann sowas gar nicht. so. Ich könnte niemals YouTuber werden. Ich könnte niemals, keine Ahnung, ähm, ein Konzert machen. Und was ist passiert 2020? Konzert, Alter, Minikonzert. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal selbstständig sein könnte, weil ich mich nie darin gesehen habe, weil mir immer mein ganzes Leben lang gesagt wurde, nee, du kannst etwas nicht. Anstatt, dass mir Leute sagen, hey, du kannst eine Sache ziemlich gut, das solltest du mal machen. Mein ganzes Leben lang wurde ich immer recht klein geredet und ja, ich habe den Leuten geglaubt und Irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dann keinen Kontakt mehr zu gewissen Leuten mehr hatte und wo ich dann einfach ausprobiert hatte, habe. Ähm, und dann ging es los bei mir. Und ja, ich habe dann einfach aufgehört, auf andere zu hören, die immer negativ über mich gesprochen haben. Nocki oder Gnocchi, ich weiß nicht, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Wie kann man als Künstler Fuß fassen? So viele sagen, es sei ein brotloser Job. Uff, okay, das ist nicht einfach, denn äh, als Künstler... Ist es ist Tatsache so, dass es echt ein brotloser Job ist. Ich glaube, was am meisten hilft, sind Connection. Du musst dich vernetzen mit Leuten. Äh, eventuell Leute, die so in derselben Nische sind wie du. Und ja, es ist halt super schwer, so für Introvertierte sich zu vernetzen. Mir fällt es auch super schwer. Ich weiß, viele denken immer, ich wäre super extrovertiert. Aber ich habe sehr oft so meine introvertierten Momente, vor allem, wenn ich neue Leute kennenlerne, auf Events, immer introvertiert. Ich spreche keinen an. Man muss sich vernetzen und sobald man sich vernetzt hat, geht es eigentlich von alleine, kann man schon fast sagen. Ne? Du musst auch ein bisschen geduldig sein und ein bisschen Glück ist auch immer ganz gut. Ne? Ich glaube, das war es erstmal. Mein Mund ist trocken. An meine Podcast-Zuhörer schaut doch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, denn da gibt es ein Gewinnspiel. Ihr könnt da was gewinnen und zwar zu der Podcast-Folge, zu ChediBau als Videoformat. Also diese Folge als Videoformat. Checkt diese aus und äh, da gibt es ein Gewinnspiel, wo ihr ein kleines Mini-Paket gewinnen könnt. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine Frühschicht, bis ich endgültig da aufhöre zu arbeiten in meinem Verkaufsberuf. Danach bin ich nie wieder Verkäufer, hoffentlich. Das kommt halt darauf an, wie erfolgreich meine Projekte sein werden, aber mal gucken. Ich bin sehr optimistisch, ich habe großes Vertrauen in mich selbst und auch an die anderen Mitwirkenden, die da mitmachen. Vergesst nicht, mir auf Social Media zu folgen. Auf Instagram heiße ich RealBauFarm. Auf YouTube, TikTok und Pinterest heiße ich HeyBau. Und auf Twitch heiße ich Bau Hey. Würde mir auf jeden Fall sehr viel bedeuten, wenn ihr mir da folgen würdet. Und ja, ich freue mich über jeden Support und über jeden Support meiner Projekte, wo ich jetzt gerade mitwirke. Und mit den Worten verabschiede ich mich jetzt. Vielen lieben Dank und bis dann. Tschüss.